0: Bienvenue dans Place des Mobilités, le podcast de la ruralité en mouvement, une série initiée par l'équipe tech for mobility de la SNCF.
1: Sylvain Grisot est urbaniste et fondateur de Dixit.net, une agence de conseil et de recherche urbaine engagée pour les transitions de la fabrique de la ville. Il est un fervent défenseur de l'urbanisme circulaire qui permettrait de rendre la ville plus frugale, proche, résiliente et inclusive. En 2022, Sylvain publie « Réparons la ville » avec Christine Lecomte, un ouvrage qui invite à changer de regard sur la ville qui nous entoure afin de mieux faire face aux défis du siècle. Dans cet épisode de Place des mobilités, il nous livre ses réflexions sur le rôle primordial que doit jouer l'urbanisme selon lui pour parvenir à changer de système de mobilité à grande échelle. Récemment, chez Dixit, vous, vous avez une, une activité de publication où vous avez décidé de, de republier des textes qui étaient parus déjà il y a un certain nombre d'années. Et c'est le cas du texte d'André Gortz, l'idéologie sociale de la bagnole, que vous avez ressorti il n'y a pas longtemps et qui est paru initialement en 1975. Et qui est un texte qui soutient qu'on a laissé la voiture dessiner non seulement nos rues, mais aussi nos territoires. Alors, la grande ville serait devenue trop bruyante, trop congestionnée, trop polluée. Et la campagne, quant à elle, ne peut pas se passer de l'utilisation de la voiture, euh, comme on vient d'en, d'en discuter. Alors, en relisant ce texte 50 ans après sa parution initiale, quel constat est-ce que tu fais ou est-ce que vous avez fait à Dixit
0: En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un espèce de, de point de référence, ce texte. Alors, au-delà d'être sympathique, assez marrant d'ailleurs... Euh, mais, mais, mais il montre bien combien le, la question de la voiture n'est pas, n'est pas une question de mobilité, mais une question éminemment urbaine et territoriale. Euh, alors qu'on est, on est souvent en train de, de débattre sur, euh, sur le coin de la rue, sur la place de parking, euh, ou sur l'outil lui-même ou son carburant. Euh, c'est un élément d'un système beaucoup plus global qui vient redessiner pas que nos rues, mais aussi nos territoires. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il nous raconte ça au début d'un phénomène d'accélération je crois que c'est 73 même, donc c'est exactement 50 ans, il parle d'un phénomène qui démarre à peine en fait. Hein, Il y a eu depuis depuis la publication de ce ce petit texte, euh une augmentation de la population de 30% en France, une augmentation du, du parc de véhicules de 300%. Je ne parle pas de l'augmentation du poids de ces véhicules, etc. etc. Donc c'est, c'est le début de la grande accélération, et pour autant le diagnostic est là et il est toujours valable. Il pèse d'ailleurs à la fois sur la place de la voiture, mais aussi l'abandon des alternatives, qui ne faisaient que commencer à l'époque.
1: Donc pour résumer, on a longtemps accepté de donner à la voiture le rôle d'outil d'aménagement de nos territoires. Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui des objets de mobilité alternatifs qui permettrait d'avoir un rôle aussi structurant pour les territoires ruraux
0: Je pense que justement, dans nos modes de pensée, il faut qu'on comprenne que euh, la question de la voiture, ou de la dépendance à la voiture, ou des alternatives à la voiture, en fait, ce n'est pas une question d'outils de mobilité. C'est le, le, l'inverse de la voiture, ce n'est pas le vélo. Hein, euh, c'est, c'est un système urbain qui permet de se passer de la voiture. Et donc, euh, parler d'outils de mobilité, c'est finalement méconnaître euh, les fondamentaux même du système automobile, qui n'est pas un, outil, euh, qui est pas un véhicule, qui est bien un système et qui permet en effet de faire de l'urbanisme en, en faisant abstraction des distances. Hein, on peut toujours mettre deux fonctions où on veut, quelque part euh, dans le territoire, il y aura toujours euh, un moyen d'aller d'un, d'un point A à un point B. C'est ce qui, évidemment, hein, génère, c'est, c'est bien cette société-là, euh, qui génère la capacité euh, à pousser de l'étalement urbain, qui génère une addiction aux neufs, parce que qui dit... Euh, étalement urbain dit construction neuve et et finalement c'est la grande boucle hein, euh, qui génère à la fois euh, l'artificialisation des sols, les émissions carbone et la pollution de l'air, donc euh, plus des fragmentations sociales qui sont extrêmement importantes ça veut dire que l'outil qui permet de faire de répondre à cette dépendance automobile, euh, c'est ce n'est c'est pas la voiture électrique, ce n'est pas non plus le vélo, ce n'est même pas le train, c'est le plan et le stylo, c'est, 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 c'est l'urbanisme en fait. Hein c'est des stratégies territoriales, de localisation, des fonctions qui permettent finalement d'avoir le choix.
1: Est-ce que toi, tu as l'impression que certaines de ces transformations, donc vraiment de stratégie urbaine et, et d'aménagement du, du territoire, sont enclenchées déjà à certains endroits ou est-ce qu'on est vraiment aux prémices des transformations à opérer
0: alors, on est encore en train de se dire qu'on va pallier A et on va corriger finalement un problème systémique avec une appli de covoiturage, un système de, 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 de transport à la demande, et etc. On fait de la décoration. Enfin, je veux dire, c'est absolument pas à l'échelle du problème et on réalise pas à l'échelle du problème. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a un problème de mobilité automobile, alors qu'on n'a pas encore de problème de disponibilité automobile. Même si on prend que l'équation carbone, en faisant le pari qu'on aura l'électricité disponible, premier pari, Euh, les matériaux disponibles, deuxième pari, et en plus que cette énergie, elle restera décarbonée, troisième pari, ça en fait beaucoup, mais Hein, euh, allons-y. En fait, quand on pose l'équation, on n'arrive pas à maintenir le parc actuel. Ça veut dire que là, et sur l'horizon 2050, on est face à l'effondrement de la flotte disponible. Donc, ce n'est pas juste une question d'outils de mobilité, hein, c'est une question de géographie. C'est une vraie menace. Euh, aujourd'hui, ça veut dire aussi ne plus avoir besoin euh, de se déplacer dans la métropole pour travailler. Euh, ça veut dire relocaliser des fonctions. Ça veut dire se trouver un destin qui finalement est peut-être autre chose qu'un destin euh, paramétropolitain ou périurbain euh, quand on est dans le rural. Et se retrouver un destin rural, ça tombe bien, on en a besoin.
1: Je voulais aborder le sujet de la, la mobilité durable, entre guillemets, décarbonée et de la, et de la justice sociale. On a bien vu au cours des dernières années que tous les projets de loi qui touchaient aux pratiques de mobilité et à la volonté de les décarboner ont suscité des mouvements sociaux très importants en allant des bonnets rouges aux gilets jaunes. Et notamment, on le voit aujourd'hui avec la la fronde qui monte concernant l'instauration des ZFE, des zones à faible émission de mobilité. Alors ces mesures, elles sont accusées d'être aveugles aux différences sociales des usagers, à leurs besoins très différenciés d'un territoire à l'autre. Et elles sont qualifiées souvent de, de bombes sociales à retardement, ou alors d'encourager la concurrence entre les territoires. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté
0: bah, Bombe sociale, euh, oui, comme toutes les transitions. Enfin, je veux dire, euh, à partir du moment où on a euh, des transitions un peu brutales à hein, mener, que ce soit sur cette entrée-là ou sur d'autres, ça veut dire qu'à un moment, il y a à la fois un partage de l'effort, euh, et un partage de ressources qui se raréfient. Euh, donc ça veut dire des tensions. Et, et à un moment, quand l'ensemble du système urbain est finalement basé sur euh, la capacité à acheter la paix sociale par ceux qui peuvent se payer la proximité et ceux qui vont quand même pouvoir avoir un processus d'acquisition, de capitalisation dans le logement notamment, euh, mais qui vont compenser le fait qu'ils ne sont pas en haut de la strate sociale par des kilomètres parcourus hein, pour aller au travail. Euh, et que tout à coup... On a des bouleversements là-dessus, qu'ils soient réglementaires ou ou économiques, hein, et que euh, le pavillon moins bien isolé coûte beaucoup plus cher euh, à chauffer, l'énergie à mettre dans la voiture, dans les deux voitures, les trois voitures te coûte beaucoup plus cher, et et que bah, justement euh, on est obligé, on est dépendant de la voiture, évidemment il y a des problématiques sociales, elles sont extrêmement importantes, ça veut dire euh, qu'il faut faire de la politique. C'est une question politique. L'ensemble de ces questions ne sont pas des questions techniques, ce sont des questions politiques sur lesquelles il faut comprendre à la fois les attachements, les dépendances, accompagner les uns et les autres et comprendre qu'on est bien dans une logique de transition qu'il faut amorcer très vite et qui prendra du temps.
1: Est-ce qu'il existerait, d'après toi, des formes de coopération entre territoires qui permettraient à la fois de travailler à la décarbonation des mobilités sans aller à l'encontre de la justice sociale, c'est-à-dire sans cibler ceux qui justement n'ont pas d'alternative et qui sont contraints à des formes de mobilité carbonées.
0: Ces collaborations sur les mobilités du quotidien, plus globales, euh, évidemment il y a plein d'éléments sur lesquels on peut améliorer les choses, mais je crois que fondamentalement il faut d'abord commencer par arrêter de faire empirer les choses. Et à partir du moment où on se projette sur... Euh, euh, des dépendances de plus en plus complexes à cette mobilité carbonée ou cette mobilité automobile en général hein, puisque la, la, la simple traduction ou, ou verdissement de, du parc de voitures est, est pas risqué, c'est, c'est, ça marche pas enfin c'est une absurdité, il faut arriver à se le dire euh, ça veut dire qu'il faut absolument dans les stratégies territoriales arrêter de générer de nouvelles dépendances le problème, c'est pas euh, le couple qui a acheté il y a cinq ans euh, son pavillon qui est RT 2012, euh, euh, etc. Le problème, c'est ce jeune couple qui va s'installer avec un, un, un emprunt à 25 ans, demain, hein, à 45 minutes de l'emploi, qui est loin de l'école, qui est loin de la boulangerie euh, du village, euh, qui vit dans un périurbain distant, dont qui se pense rural, mais qui reste un périurbain, et qui va être à la fois dépendant de la métropole et de sa voiture. Donc euh, arrêter de faire mal, et ça c'est absolument important. D'où l'importance aussi d'arrêter euh, d'étaler, hein, notamment dans les territoires qui à la fois ne présentent pas des caractéristiques en termes de proximité, proximité aux services, euh, services publics, commerce, etc., etc. Mais aussi capacité de rabattement sur des modes de transport qui permettent d'aller d'un point A à un point B, mais qui nécessitent des formes de densité.
1: Alors Justement, tu parles de, de densité urbaine et de besoin de, li- de limiter l'étalement urbain. Je, ça me permet de faire le lien avec notre dernière question. Toi, tu as une conviction profonde que vous défendez beaucoup chez Dixit, qui est celle du besoin d'intensifier les usages pour rendre les villes plus sobres en ressources, en superficie, en, en, en espace, en surface ce concept-là d'intensifier les usages dans les centres-villes denses, est-ce que tu penses qu'il peut se transposer également au rural Est-ce que tu penses qu'il rendrait certaines choses possibles qu'on ne voit pas aujourd'hui
0: On peut se rencontrer tout simplement. Il y a beaucoup de traductions euh, dans des tissus, y compris les plus ruraux, hein, de, 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 de ce qu'on peut prôner autour de l'urbanisme circulaire, c'est-à-dire des modes d'intensification de la ville, qui sont, qui sont déjà réalisés dans le rural, de façon très quotidienne. Euh, on va pas se payer une maison des associations. Par contre, on va ouvrir les salles de classe, ou en tout cas l'école, de façon à accueillir les associations le soir. Parce que, ben, bah, euh, voilà. Et peut-être qu'il faudra aller chez le maire pour prendre la clé, mais peu importe. On sait faire ça. On a un développement de tiers-lieux, notamment des gares, qui se transforment en tiers-lieux, espaces de travail, espaces de, on sait plus trop quoi. Mais il s'y passe tellement de choses que ça devient vraiment intéressant. Et puis, on peut aussi, euh, se poser la question de ces gens qui sont en effet isolés, qui sont peut-être à 5 km y compris dans un tissu, un tissu agricole, 5-10 km et qui vieillissent au mauvais endroit, quelque part, dans des formes de, à la fois de dépendance automobile, mais aussi dans des logements inadaptés. Et c'est là où on retrouve aussi des cycles... De euh, transformation de, de maisons, euh, parfois abandonnées, hein, euh, de centre-bourg, de centre de village, pour accueillir des, des formes de coliving alors on l'appellera comme on veut, euh, ou de colocs, euh, y compris de seniors, qui permet d'être dans le bon logement, dans la proximité, et, et pas dans l'isolement. Et puis peut-être que cette maison qui sera revendue, euh, son terrain trop grand pourrait être découpé, permettant de construire d'autres maisons, euh, des maisons neuves pour le coup, mais pas dans un lotissement neuf, non, juste dans le, le vieux lotissement de l'entrée du village qui finalement est à portée de vélo pour aller jusqu'à la boulangerie ou à l'école. Donc c'est autant de solutions qui s'appliquent évidemment différemment dans, dans le rural, mais qui sont déjà appliquées bien souvent parce qu'il y a, il y a une forme de pragmatisme hein, et puis on ne coule pas sur l'or et, ni les mètres carrés et qui ont tout leur sens dans le rural, le périurbain ou autre.